0: Então, bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer a nossa prece em seguida. Estudar a revista Espírita. Estamos na revista de maio de 1858. É o capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Item 8. Instruções dos Espíritos Uma realeza terrestre Quem melhor do que eu Pode compreender A verdade destas palavras de nosso Senhor Meu reino não é deste mundo O orgulho foi a minha perdição na terra Quem pois poderia compreender o nada Que os reinos terrestres representam se eu não compreendia. O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada. Absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão. Que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta videz sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus é preciso abnegação humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para com todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, dissestes que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. E eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra, e negligenciar os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus, e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França, Avril. 1863 Jesus ajuda-nos com através do teu evangelho através da doutrina espírita a, a, a alcançar o equilíbrio a humildade a simplicidade e como disse a nossa irmã a abnegação e a caridade no limite de nossas forças. Ajuda-nos compreendendo a doutrina espírita, modificarmos o nosso caráter, transformarmos-nos em homens de bem, em busca sempre da nossa elevação e do nosso progresso. Abençoe a nossa manhã de estudos. Inspira-nos, permita que o mestre Kardec possa estar ao nosso lado para a compreensão dos textos que ele colocou nesta revista. Ele, Leon Denis, o Altivo, os guias da nossa casa, em nome desses irmãos e da direção espiritual do SEAP, a nossa casa de amor, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus nosso Pai e do Cristo Jesus, é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Vamos lá. Estamos, então, na revista de maio de 1858. Agora, o artigo trazido sobre, é, tem o título de Variedades e o falso Rome O falso Rome Quem é o Rome É o, o senhor Daniel Douglas Rome o um médium de efeitos físicos, que nós já vimos outras, grande médium de efeitos físicos, além da incorporação, da evidência, outras faculdades que ele possuía, que ele possuía. E nós já vimos dois ou três artigos aqui dele. Dois artigos, né? Na revista de 1858. E agora tem um aqui uma... Uma... Publicação do falso Romero. Lemos há tempos nos jornais de Leão o seguinte anúncio. E também andava pregando nas paredes da cidade. Abre aspas aqui, né? O senhor Rome, célebre médium americano, que teve a honra de fazer experiências perante SM, o imperador, a partir de quinta-feira, primeiro de abril, dará sessões de espiritualismo no grande teatro de Leão. Reproduzirá aparições, etc, etc. Haverá cadeiras especiais para os senhores médicos e sábios, a fim de que estes possam certificar-se de que nada foi preparado. As sessões serão variadas pelas experiências da célebre vidente senhora, ele não dá o nome da senhora. Sonâmbula extralúcida que reproduzirá um a um todos os sentimentos, à vontade dos espectadores. Preço das localidades. Cinco francos em primeira classe, três francos em segunda. A coisa começa a ficar suspeita, começou a cobrar. O cara fez uma propaganda. E os fenômenos não dependem do, do médium, depende do espírito. Como nós falamos aqui para os médios, Para que, que médio vai sim vai descer, sim vai descer de quê, Se orgulhar de quê? Porque sem espírito ele não é médium, tem que ter espírito. E um bom espírito se vê. A menor, o menor indício de vaidade, né, Ele vai dar um tranco no médio e se ele persistir, ele vai se afastar do médio. Aí eu quero ver o médio produzir algum fenômeno. Ainda mais cobra, cobrar, né? cobrando aqui, eu não sei quanto é, quanto é que está 5 francos hoje, quanto é que é um franco? Vale mais do que o um real, né? Eu não sei quanto é que vale um real, mas, mas vamos lá. Será que um franco, vê aí, vale 4 reais? ou 4 reais, 20 prata ali na... Mas também tinha que saber a valorização na época da moeda, né? Ah, é, agora é a moeda. É a moeda única. É, é, é a moeda única lá na Europa ainda. Né? A França faz parte. É o euro. Mas, cinco, vamos botar para arredondar: 25 pratas Se fosse hoje é a entrada para ver fenômeno. espírita 100 Espírito a gente vê de graça. é de graça os antagonistas do senhor Rome. Alguns escrevem, Rume, não quiseram perder esta ocasião de expor ao ridículo. Em seu ardente desejo de achar onde morder, acolheram essa grossa mistificação, com um entusiasmo que, Desabona o seu equilíbrio E ainda menos o seu respeito pela verdade Porque antes de atirar pedras aos outros <coughs> É preciso verificar se elas não irão a outro alvo Mas a paixão é cega Não raciocina E muitas vezes ao tentar prejudicar a outrem Se desencaminha Olhem só, exclamaram os jubilosos este homem não tão elogiado, reduzido a apresentar-se nos palcos, dando espetáculos a tanto por cabeça, quer dizer, por dinheiro, e os seus jornais a darem crédito ao fato sem mais exame. Infelizmente para ele, sua alegria não durou muito. Logo, nos escreveram de leão, pedindo informações suficientes para o desmascaramento da fraude, o que não foi difícil sobretudo graças ao empenho de numerosos aderentes que o espiritismo conta naquela cidade. Assim que o diretor do teatro soube do que se tratava, dirigiu aos jornais a carta seguinte. Senhor redator, apresso-me a informar-vos que o espetáculo anunciado para quinta-feira, primeiro de abril, logo primeiro de abril, dia da mentira, né? No grande teatro não mais se realizará. Eu pensava haver cedido o teatro ao senhor Rome e não ao senhor Lambert Laroche, que se chama Rome. As pessoas que antecipadamente obtiveram frisas poderão apresentar-se à bilheteria do teatro para reembolso. Oh, o cara cancelou, cara, era honesto, né? Ia lá o falso doutor Home e também impediu de o cara passar vergonha que foi a opção de gente lá para desmascará-lo. As pessoas contra o Espiritismo e também as pessoas a favor do espiritismo, né? que escreveram e falaram, olha, ele não é o Dr. Rome não, não é o senhor Rome não. Por outro lado, o mencionado Lambert Laroche, La Roche, La, Roche. La, Roche. La Roche. não sei, deve ser La Roche, né? Francês, né? La Roche. Lambert La Roche. natural de Langres, interpelado. Quanto à sua identidade, viu-se obrigado a responder nos termos que a seguir reproduzimos na íntegra, pois não queremos que nos acusem da menor alteração. Então obrigaram ele a se identificar. Você é o doutor ao é senhor Rome ou não é o senhor Rome? Aí teve que escrever. O que, que ele escreveu? Ah, tá difícil eu ler isso aqui. Não dá não. Vos amigos somos de vis. Este não dá.. Em francês não tem como. Cremos inútil dizer que o senhor Lambert La Rocher deixou o Leão com as honras da guerra. Certamente irá a outros lugares procurar lograr mais facilmente. Aí vocês vejam como tinham fraudadores naquela época. E, tem aproveitador de tudo quanto é maneira, né? Era uma febre. A dança das mesas, os espíritos se manifestando, um espertalhão, vou ganhar dinheiro com isso. Muitos, com muitos, isso aconteceu. Com muitos. Eu não sei se está aqui na revista Espírita, mas deve estar tá aqui na revista. Não, não está. Não. Se tiver, está na revista Espírita, lá de 1869. Lá para 1869, na última revista, depois que o Kardec desencarnou. Porque o, o Kardec colocou o artigo na revista, está lá no final, não tinha de 68, mas o fato só pode ser narrado depois do desencarne de Kardec. Que tinha um médium que tirava fotografia dos Espíritos, ele tinha fluido para isso. E o Kardec publicou um artigo sobre isso. E Kardec desencarnou, e a revista continuou, ele já tinha deixado ali cinco, cinco, até, ele se encarnou em abril até maio a de maio já estava pronta de abril a de maio depois um amigo dele deu continuidade à revista Espírita ele é a dona Mary Boudet a esposa de Allan Kardec e esse camarada foi pego fraudando na fotografia aí prenderam lá todo mundo a dona Mary Boudet teve que prestar depoimento o redator da revista foi preso até o camarada desmentir não culpa, que não tem culpa de que assumiu a responsabilidade sozinho, porque você tem que ter fluido para isso, e não se bota, e ele começou a cobrar, aí chegava lá o, o, o Diego na casa dele, pô, minha vozinha morreu, queria tanto saber se ela está perto de mim, é, sua vozinha ela era alta, era, como é que ela era, estava muito bem, tinha os cabelinhos compridos, né? Vamos ver, vamos ver o que, que acontece. Botava lá, era aquela lambi aquela máquina né, que você ficava assim, levava o um susto, sentava, ele levantava os bonecos lá atrás, a vozinha, boom, boneco de uma senhora. E descobriram a fraude, prenderam ele, boneco, todo mundo, né? Até você explicar e como. Tem um livro sobre isso eu li, tava tinha lá na livraria do Leão Denis, não sei se ainda tem lá o processo dos espíritas. Então, olha o escândalo. O escândalo que provocou. Então, esse aqui evitou passar vergonha e provocar mais um escândalo contra a doutrina espírita. Ainda hoje você vê muitos, muitos falsos médios que, por paga, fazem as suas consultas, não é? Então você pagar. vai então, é pagar. E você, a gente tem que se apoiar é na doutrina espírita, eu vou repetir isso aqui sempre, apoiar em Kardec, se unir em torno de Kardec, quanta coisa ele escreveu, principalmente o livro dos médiuns, para a gente ter segurança, porque o mundo espiritual é um mundo invisível, se aqui no mundo visível as coisas são complicadas, tem gente de... Tem assassinos, mau caráter, fofocas, intrigas, tem coisa boa, mas esse lado mal prepondera na nossa sociedade, vou espirrar. Não é espiado, não tô resfriado, não estou esfriado, vocês desculpem. Imagina o um mundo invisível. Então eles nos, ele nos precata quanto uma série de, de sabores. Que a gente porventura venha a ter. Se não estudar, certamente teremos. Não dá um caminho seguro nessa relação do mundo material com o mundo espiritual. Ah. Sim, sim sim Dá um microfone ali, deixa ali para falar. Ele está falando que, que é confirmado tirar foto de espírito, eu estou dizendo que sim, que é possível, não é todo médio não. Mas tem médico que tem um fluido específico que tira assim eu já vi. É assim, em muitos Alguns casos, casos de... acontece, as pessoas não são nem espíritas, mas tiraram uma foto e quando vão ver... Um... Tá o defunto ali um atrás. Defunto. 哎呀。Yeah. Por isso que a gente segue Kardec e Jesus. O que, que Jesus disse? Dá de graça o que de graça recebeste. Os apóstolos nunca cobraram pelas curas que fizeram. E nem Jesus. Nós seguimos a Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Por que, que nós vamos cobrar? Esse é o aspecto doutrinário, aspecto moral da coisa. Dois. Será, vamos pensar num bom espírito, um doutor Bezerra que todo mundo conhece, nós conhecemos o altivo, é, mas vamos pegar o doutor Bezerra, que muita gente conhece, espíritas e não espíritas. Será que o doutor Bezerra ia se, é, se colocar para que o outro ganhasse dinheiro às custas dele, da mediunidade? Pessoas às vezes humildes, que não tem nem o que comer em casa, iria deixar co- cobrar? Nem como é, é encarnado ele cobrava, ele vai cobrar agora. Então, é isso aí. Pode ter espírito, pode sim. Tem espírito, é médio. A mediunidade não não pressupõe moralidade. Viu? Você ficou aqui em dúvida com a Dilani. Dilani falou certinho. A mediunidade não pressupõe é, moralidade. Não. Tem.. Tem espírito para tudo, é só o espírito bom se afastar do médio e vai ter um milhão de espírito ali em torno dele. Então se ele cobra, se o espírito se predispõe a isso, é problema do espírito com o médio mas nunca é um espírito elevado. Não vai ser. está nem preocupado com a ética, não está nem preocupado, um pouquinho. Vamos lá. Ele continua aqui, ó. ainda falando do, desse rume, ainda uma palavra para significar o nosso pesar, por vermos com que avidez deplorável, de, que avidez deplorável certas criaturas que se dizem sérias acolhem tudo quanto possa servir a sua animosidade. Por isso que a gente tem que estudar, cair na mão do falsário desse aqui mesmo a gente vê aí a gente falou, tem um médium aí que se bobear ele vai falar do teu presente, do teu passado do teu futuro perturbado pessoa perturbada aí nós dissemos e vamos continuar dizendo a gente tem que se apoiar em Kardec é mediunidade com Jesus com Kardec apoiar um ou outro em Kardec e não no médium eu não posso me apoiar na, na Adilane, no, no, no seja lá em quem for, porque tem mediunidade, porque vê, a gente vê, escuta, tem que ter a mediunidade, mas o mestre é Kardec, e acima de Kardec, Jesus. A gente escuta, analisa, passa pelo crivo da, da razão, não, isso é pertinente. Não, isso não é pertinente. Eu não posso ficar dependendo de um guru. Médio não é guru, guru é lá na Índia. Aí é você guru de quem? Vai ficar dependendo de mim, só fazer o que eu mandar fazer? Aí fica agora aquela brincadeira, se não fizer, né, tem que fazer? Não, existe uma, a gente tem que raciocinar. A mediunidade é consoladora, ela pode vir consolar através de um médium? Sim, claro que sim. Fazer uma cura? Claro que sim. Mas o trabalho é de Jesus. Acima do médium estão os espíritos. E acima dos Espíritos, Jesus. Acima de Jesus, Deus. E continua aqui. O Espiritismo está hoje muito acreditado. E nada deve temer das palhaçadas. Olha o que Kardec coloca aqui. Isso é uma palhaçada. Ele não é mais aviltado pelos charlatões do que a verdadeira ciência médica pelos curandeiros das encruzilhadas, encontra por toda parte, mas principalmente entre as pessoas esclarecidas, zelosos e inúmeros defensores que sabem enfrentar as zombarias. Longe de o prejudicar, o caso de Leão apenas serve a sua propagação, chamando a atenção dos indecisos para a realidade. Quem sabe se não foi mesmo provocado por uma força superior? Quem se pode gabar de sondar os desígnios da providência? Olha o que ele está dizendo. Foi um caso, foi um grande ensinamento. Não deixaram ele se manifestar. Olha como os espíritas são sérios. Olha como isso, essa, essa, esse intercâmbio com o mundo espiritual tem que ter é, recolhimento. Oração não é assim, indo para palcos, para circos. Então, na verdade, isso se voltou, se em vez de se voltar contra a doutrina espírita, deu mais credibilidade à doutrina. Assim como a queima lá dos livros no Alto de Fé de Barcelona, que o bispo mandou queimar os livros enviados por Kardec para aquela cidade. O Kardec ficou danado da vida, né? Foi até o rei, queria, porque queria que ele não podiam fazer aquilo. E os Espíritos disseram, não se preocupe, isso aí será mais uma maneira de propagar o Espiritismo, isso vai despertar mais interesse ainda. E foi o que aconteceu. O tiro saiu pela culatra. Vocês vejam que essa questão de cercear o pensamento, isso não dá certo, uma hora Explode agora estão querendo fazer isso aqui no nosso país, meu Deus, meu Deus, inserciar a mídia, que absurdo, que absurdo, um absurdo, e esses países que fazem isso, eles vão explodir uma hora, porque o povo não vai aguentar, vão pela força, pela força, pela força, impondo, impondo, mas tem uma hora que não dá para ir adiante, não dá, povo quer fazer um retrocesso? um retrocesso... querendo impedir a gente de pensar... livremente... de expor as nossas ideias... a nossa maneira de pensar... porque é isso... a gente é livre para pensar... o que quiser... Quanto aos adversários sistemáticos... que se lhes... permita rir... mas não caluniar... alguns anos mais e veremos quem dirá a última palavra se é lógico duvidar daquilo que se não conhece é sempre imprudente inscrever-se em falso contra as ideias novas que mais cedo ou mais tarde podem opor um desmentido humilhante à nossa perspicácia aí está a história para prová-lo aqueles que no seu orgulho aparentam piedade dos adeptos da doutrina espírita, estarão tão elevados como se julgam? Esses Espíritos que eles procuram ridicularizar, recomendam que se faça o bem e proíbem o mal, mesmo aos inimigos. Eles nos dizem que nos rebaixamos pelo só desejo do mal. Qual é, pois, o mais elevado? Aquele que procura fazer o mal ou aquele que não encerra no coração nem ódio nem rancor? interessante, né? Como a doutrina espírita é lógica, é é, é racional. Você lê uma coisa dessa aqui, é uma coisa tão clara. Sabe-se que tem espírito bem e espírito mal, como tem gente boa e gente má. É só você saber com quem está se relacionando, tanto no mundo material, quanto no mundo espiritual. Tem uma nota aqui de rodapé, que eu vou ler para vocês, tá? Tá lendo tudo mesmo? Então, faz pouco tempo que o senhor Home regressou a Paris, mas partirá em breve para a Escócia e de lá para São Petersburgo. Então, falou aqui do doutor Romy. homem não, desse senhor aí, né? Então, julgamos, preferível... Está falando ali da, da transcrição que está em, em francês. Nós julgamos preferível transcrever o texto na íntegra, respeitando-lhe a cacografia. O que é cacografia? Não sei. Cacografia. Deve ser a letra, né? Vê o que é cacografia. Entretanto, para que o leitor, não afeito à língua francesa, possa fazer uma ideia dos meios de que se servem os adversários do Espiritismo, damos uma tradução equivalente, como se vê cá e lá, mas fadas lá, Eila, a tradução, ele vai colocar aqui a tradução da carta, Ah, ah, sim, ortografia incorreta, ortografia incorreta, esse que é, porque ele escreveu mal. Por isso que eles colocaram na íntegra, em francês, o que ele escreveu. Mas eis a tradução aqui. Vós me submeteu diversas extras da vossa correspondência de Paris, das quais resulta que um senhor home aqui dá Sessões. Ah, eu não vou ler isso aqui não. Ah, muito, muito mal escrito. Se acha nesse momento um senhor Rome aqui em sessões na algum salão da capital. Se acha nesse momento na Itália, em vez Itália, Itália. E não pode, por segurança, achar senião Meu senhor, eu ignoro, eu ignoro primeiro o conhecimento desse senhor Rome. Dois, eu não sei qual os seus talentos. três, Eu nunca tive nada com ele. Então está dizendo que ele, isso aqui é um falso Dr. Robin, tá? Como se intitulou ali. Agora aqui tem uma outra, acho que é continuidade, diz aqui. Há oito dias nesta cidade encontram-se as mais maravilhosas histórias. E não se fala senão dos singulares ruídos que todas as noites ora imitam o trote de um cavalo ora a marcha de um cachorro marcha de cachorro ou de um gato garrafas colocadas sobre a lareira são levadas para o outro lado da sala certa manhã foi encontrado um pacote de farrapos torcidos e cheios de nós impossíveis de desatar sobre a lareira foi deixado uma noite um papel no qual havia sido escrito. Que queres? Que pedes? No dia seguinte pela manhã, lá estava a resposta escrita em caracteres desconhecidos e indecifráveis. Fósforos colocados sobre a mesa durante a noite desapareciam como que por encanto. Enfim, todos os objetos mudam de lugar e se espalham por todos os cantos. Tais sortilégios só se realizam. Com a obscuridade da noite, desde que se faça luz, tudo volta a um silêncio. Extinguindo-a, os ruídos começam imediatamente. É um espírito amigo das trevas. Várias pessoas, entre as quais eclesiásticos e antigos militares, deitaram-se nesse quarto enfeitiçado. E foi-lhes impossível algo descobrir ou explicar aquilo que ouviam. Isso aqui é um outro artigo né, que ele publicou. O empregado do hospital, suspeito de ser o autor dessas brincadeiras, acaba de ser despedido. Assegura-se, entretanto, que o mesmo não só não é culpado, mas ao contrário, muitas vezes foi o próprio vítima. Parece que essa história começou há mais de um mês. Durante muito tempo nada foi dito pois cada um desconfiava de seus sentidos e temia ser levado aos ridículos. Só depois de alguns dias é que surgiram os comentários. Observação. Ainda não tivemos tempo de verificar a autenticidade dos fatos acima. Publicamos-los com as devidas reservas. Fazemos notar, entretanto, que, sem inventados não são menos possíveis, e nada apresenta uma margem de mais extraordinário que muitíssimos outros do mesmo gênero, e que estão perfeitamente contra- constratados. Então vamos lá, Kardec colocou aqui um fenômeno que acontecia num quarto de hotel, e olha o cuidado que ele tinha, ele pegou o artigo que chegou até ele e colocou aqui, ó, e disse, eu não posso nem afirmar nem infirmar, não posso, que eu não não analisei com profundidade. Agora, se for verdadeiro, o fato não é diferente de muitos que acontecem. Porque nessa época, as manifestações físicas se davam em toda a Europa, em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto era festa, enquanto era lugar que se reuniam pessoas, as mesas se levantavam, principalmente em Paris. Paris era do mundo Paris, a cidade de luz ali que surgiu com bastante ênfase e Kardec analisando quando soube da pesquisa dele do lançamento do livro dos espíritos né, que provocou uma é, uma frenesi em toda a sociedade principalmente entre a igreja entre os sacerdotes souberam, com o lançamento do Livro dos Espíritos, dessas, dessas manifestações que Kardec estava pesquisando, né? estudando. Então o Livro dos Espíritos foi lançado quando? Em primeiro Quando é que foi lançado o Livro dos Espíritos? 18 de abril de 1857. E a Revista Espírita? Em 1º de janeiro de 1858. Nós estamos aqui na primeira revista, 58. Mas ele já pesquisava. Então aqui ele colocou. Tem muita coisa no Livro dos Espíritos que está aqui nessa revista. Então ele começou a publicar as cartas que ele recebia. Sabiam já da pesquisa dele, da seriedade dele. Mandavam as cartas. Ele lia todas elas. Um trabalho árduo para publicar o Livro dos Espíritos. E depois ele resolveu fazer a revista espírita, que era mais. Circulação mais fácil. Ele mesmo bancou a Revista Espírita. Eu estou suando aqui. Deixa eu ligar esse negócio aí, né? Aí ele vem colocando esses artigos, ali ele tinha um termômetro, como a sociedade, como as pessoas estavam entendendo, compreendendo, sentindo a doutrina espírita. Inteiro. Cartas do mundo inteiro. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi o primeiro centro espírita do mundo. E inaugurado no dia 1 de abril. De 1858 olha só isso é bom essas datas para nós estudiosos da doutrina espírita é importante você saber que o livro dos espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857 que a revista espírita em 1 de janeiro de 1858 foi até 1869 são 12 volumes e que a sociedade espírita parisiense de, de, estudos espíritas foi lançado no dia 1 de abril de 1858, e dali, dali houve muitas comunicações através dos médiuns que já eram amigos de Kardec, resolveram fundar a sociedade e muitas comunicações chegavam através desses médios, muitas orientações que depois foi lançado, em, 1860, em 1850, 1857, o livro dos Espíritos. Em 1861, quer dizer, três anos depois, né, três anos, botando as datas ali os meses, três anos depois, foi lançado o livro dos Médiuns. Ele publicou um opúsculozinho queriam que ele fizesse uma obra simples, ele não quis fazer, publicou o livro dos Médiuns. é a continuação do livro dos espíritos então em 61 o livro dos médios já estava ali a sociedade espírita de Paris em 1864 o evangelho segundo o espiritismo aí causou um choque na igreja em 65 o céu e o inferno em 69 a gênese então você vê aí, ó. E depois Kardec desencarna. 68, a Gênesis, né? 68, 69. 68. 1868, a Gênesis. Deixa eu ver aqui. Foi em 68. Eu queria saber o meio. Há um mês eu não tenho. Porque ele desencarna. Em 31 de março de 1869, desencarne de Kardec. Tá? Então vamos lá. Dá tempo de estudar mais um pouquinho. Vamos mais um artigo aqui. É, dá pra gente ver isso aqui. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em Paris a 1o de abril de 1858. É autorizada e autorizada por portaria do senhor prefeito de polícia, conforme o aviso do excelentíssimo senhor ministro do interior e da segurança geral, a data de 13 de abril de 1858. A extensão, por assim dizer, universal, que tomam diariamente as crenças espíritas, fazia desejar-se vivamente a criação ...de um centro regular de observações. Esta lacuna acaba de ser preenchida. A sociedade tinha que ter autorização da polícia, viu? A sociedade cuja formação temos o prazer de anunciar... ...composta exclusivamente de pessoas sérias... ...isentas de prevenções e animadas do sincero desejo de esclarecimento contou, desde o início, entre os seus associados, como homens eminentes por seu saber e por sua posição social. Estamos convictos de que ela é chamada a prestar incontestáveis serviços à constatação da verdade. Sua lei orgânica lhe assegura uma homogeneidade homogeneidade, sem a qual, não haverá vitalidade possível. Está baseada na experiência dos homens e das coisas... e no conhecimento das condições necessárias... às observações que são o objeto de sua pesquisa. Vindo a Paris, os estranhos que se interessam pela doutrina espírita... encontrarão assim um centro no qual poderão dirigir-se para obter informações... E onde poderão também comunicar suas próprias observações. Interessante, olha, olha o objetivo aí da Sociedade Espírita de Paris. Para informações relativas à sociedade, dirigir-se ao senhor Allan Kardec, na rua Santana, 59, tal tal, tal das 3 às 5 horas. Ou ao senhor Lendoyer, livreiro da Galeria de Orleans, no dia número 31 no Palácio Royal, no Palace Royal, então tinha dia e hora para se prestar informações às pessoas que iriam lá. Indo lá, tava lá uma informação, um comunicado pregado: ó. vai buscar o seu Allan Kardec na casa dele, no endereço tal. Na ele colocou aqui a hora, né? Ó, na rua tal das três às cinco horas da tarde, das quinze às dezessete, ou o senhor fulano lá no endereço tal. Interessante, né? Ele colocou o próprio nome ali, o endereço dele, olha, olha a... É confiança, coragem, mas não é isso. A dedicação dele, a doutrina, é se colocando à disposição para esclarecimentos para esclarecimentos. E assim foi fundado o primeiro centro espírita no mundo. A gente tem que agradecer muito a Allan Kardec, honrar a Kardec, estudando. A casa espírita tem que estudar, tem que esclarecer. A casa espírita tem que ter médium. A casa espírita precisa ter uma obra social para a gente colocar em prática o que a gente aprende aqui. é um grande laboratório e é necessário imagine cada um de nós nas nossas casas sozinho com a nossa mediunidade, é muito mais difícil, é muito mais fácil a gente juntar forças por isso a recomendação de orarmos uns pelos outros de estarmos unidos unidos em torno da doutrina para sermos mais fortes perguntas? então vamos encerrar aqui Semana que vem, a gente vai entrar na revista de número 6, de junho de 1858. Hã? A Gênesis 6 de janeiro, é. 6 de janeiro. A Gênesis, eu sabia que era em janeiro, mas não sabia a data, o ah, um número. A gente aqui comemora, em janeiro, o aniversário da Gênesis. A gente colocou no nosso calendário, para que os se fale né então vamos fazer a nossa prece de encerramento agradecemos a Allan Kardec muito obrigado mestre e amigo pelo seu esforço estamos hoje nos debruçando nestas anotações na revista e em toda a doutrina espírita estimula-nos a estudar a compreender, a divulgar a doutrina espírita que veio para alavancar o progresso moral da humanidade. Não é para um homem, é para a humanidade. E hoje entendemos isso. Hoje entendemos a importância da doutrina espírita em nossas vidas e a luz que ela lançou sobre o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso médico, nosso mestre maior em nome desses espíritos de Allan Kardec de Leon Denis dos codificadores da nossa doutrina, que Deus os abençoe em nome de de Jesus de Nazaré em nome do nosso irmão altivo da nossa casa de amor em nome do amor do nosso amor Doutinho. estamos fazendo o nosso esforço Mas acima de tudo, em nome do amor do Cristo, do amor de Deus nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno da doutrina espírita, da Revista Espírita, que assim seja.